0: während ich hier stundenlang in Saskias Gefang Gefangenschaft hier lebe.
1: Äh Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit... Sekunde Dreier und... Saskia Franz. Ich bin Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar und das bereits schon über zehn Jahre. Heute erzählen wir euch den zweiten Teil zu unserer Folge Rettöpädagogik. In der letzten Folge haben wir euch schon erzählt, welche Einrichtungen wir uns in Bayern angeguckt haben, Neureichenau, Simbach, Kastel und Burghausen. Bevor wir jetzt aber über Einrichtungen in unserer Nähe sprechen, ein ganz herzliches Hallo
0: und willkommen, liebe Sekunde. Ja, da muss Saskia lachen, gell? Genau, also ich bin hier im Kindergarten seit fünf Jahren Sprachförderkraft und ich komme aus einem anderen Beruf. Ich bin Anwältin und ich bin auch Mediatorin. Und ich bin viel mit Saskia gereist, denn nicht nur die Folge 1 von diesen Ausbildungen haben wir zusammen gemacht, sondern... Auch die Folge 2 jetzt hier, wir sind ja bundesweit unterwegs gewesen und nicht nur in Bayern, sondern auch in Baden-Württemberg und auch in Italien dann, das hat uns auch inspiriert.
1: Richtig, und die ersten Hospitationen oder eine Hospitation in Ludwigsburg habe ich ohne dich gemacht, da habe ich... Ja, meine, da kann ich jetzt nichts zu sagen, gell? Da ist meine Kollegin Jenny Müller dabei, doch du wirst auch was dazu sagen können, pass auf, ich helfe dir dabei, weil nämlich du weißt wer dafür zuständig war, dass es in Ludwigsburg schon ganz früh eine
0: zertifizierte Regio-Einrichtung Ja, hat. die Barbara Pferzig kenne ich auch, die habe ich auch kennengelernt, weil wir waren ja auch im Vereindialog Regio an, an den Sitzungen und an den Veranstaltungen vom Verein und das war sehr nett. Und die Barbara habe ich am Regio-Fachtag in
1: ihrer ehemaligen Einrichtung kennengelernt. Die Barbara war schon da, als ich sie kennengelernt habe, in Rente. Und sie ist immer noch heute auch eine ganz beeindruckende Frau, die ihr Leben lang für Pädagogik gebrannt hat und die was ermöglicht hat oder dafür gesorgt hat, dass ihr Ruf und der Ruf ihrer Einrichtung ihr weit vorausgeeilt ist und sie ganz spannende Vorträge auch schon gehalten hat über die Retropädagogik und hier in Ludwigsburg einfach was bewirkt hat. Unten im Keller in der Einrichtung haben sie sowas ähnliches wie eine Remida installiert und Barbara hat immer viele Netzwerke schon geknüpft und was ganz Besonderes draus gemacht und ich kann dir noch mal sagen, was wir uns alles abgeguckt haben im Kinderhaus Violetta mhm. oder was da besonders war. Mhm. Besonders gut haben mir die schönen Fensterbänke gefallen, die mhm. ganz toll gestaltet waren. Und ein Element, das bei uns in der Halle steht, haben wir uns zum Beispiel im Kinderhaus Violetta abgeschaut. Die Treppe. Genau, den Podest, den großen Podest. Die hatten in ihrem Bauraum einen sehr großen Podest, bestehend aus... Drei oder vier Stufen. unsere hat drei Stufen. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, sowas brauchen wir auch. Wir haben ihn noch ein bisschen erweitert, weil wir haben für uns noch eine Höhle unten reingebaut. Und der steht bei uns in unserer Eingangshalle. War was Tolles, was wir uns abgeguckt haben. Wir haben uns noch was abgeguckt. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich jemals eine Fototapete toll finden könnte. Und die haben dort in ihrem Bau... Raum, eine Fototapete von einer Berglandschaft. Und wo haben wir denn die Fototapete? Also
0: Berglandschaft haben wir keine. Saskia hat sich für Märchenwald oder Wald, der so roséfarben angestrahlt wird im Abendlicht oder Sonnenlicht, morgen, ja, so Herbstwald. Ja, Herbstwald, entschieden. Und ja, wir haben was ganz Tolles. Wir haben ein Rollenspielzimmer mit einer Bühne und einem roten Samtvorhang. Und an, an einer der Wände ist ein Spiegel und an der anderen diese Fototapete.
1: Die passt da perfekt rein. Als
0: Bühnenbild.
1: Ne? Und sie kann mal Märchenwald sein, sie kann mal Räuberwald sein, sie kann mal Zwergenwald sein
0: oder irgendwas anderes. Also, ja, wir können auch die Effekte ja eben äh, durch zwei Scheinwerfer erzeugen, die einfach farbiges Licht auch machen. Wenn man das Ganze mhm. noch verstärkt mit pinkfarbenen oder lilafarbenen Licht, roten Licht, dann hat das gleich komplett eine andere Wirkung. Also mit Fototapete, da geht was, oder?
1: <lacht> Total. Also in dem Bereich auf jeden Fall. Was noch beeindruckend war im Kinderhaus Violetta, ist einfach das tolle Atelier und die Tonwerkstatt, also mit Ton als Material, wie nennt man denn das, dass man jetzt weiß, wovon ich spreche? Dass man nicht an das Geräuschton denkt, sondern so, an den Also Tonleben. Ja, das Tonlehm. hast du doch schon gedacht, ja. Ja, ja. uns ist es immer so geläufig, aber vielleicht nicht jedem. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss es nochmal sagen. Ja, es ja? macht schon Spaß mit Tonen. Und es gibt in Ludwigsburg noch eine weitere Einrichtung, die einfach schon seit Jahren anders arbeitet als andere Einrichtungen und die auch für mich immer ein großes Vorbild war eine Vorbildfunktion hatte.
0: Ja, auch für mich war das so, ich habe die von außen schon länger kennengelernt, weil eine Freundin dort in der Nähe wohnt, wo diese Einrichtung ist, das ist die Villa Kinderbund, mhm. Ich habe schon immer zu meinen Kindern gesagt, boah, das wird bestimmt ein toller Kindergarten sein. Der sieht von außen so toll aus. Der hatte davor das Pferd, den Herrn Onkel, eben den aus Pippi Langschrumpf. Also ich durfte in diesem, nein, letztes Jahr war es Wann haben wir die angeguckt von der Ja, ah, Das, das stimmt schon wieder. Zwei Jahre her. Also ein richtiges Zuhause für die Kinder auch. Also so schön, hat mir total gut gefallen. Der Gang, die Dielen, das Esszimmer, alles so liebevoll gemacht. Auch die Personalräume, auch das Büro von der Britta, total schön. Und auch die Offenheit, dass wir so einfach die Einrichtung angucken konnten und uns umgucken konnten, mit ihr reden konnten. Also das war echt eine tolle Erfahrung.
1: Und die Leitung ist die Britta Herle. Dort, die schon seit vielen Jahren den Kindergarten leitet. Ganz spannend ist, dass sie in der Villa Kinderbund immer mehr auf gewöhnliches Spielzeug verzichten und sich eher Zeug zum Spielen suchen. Einen großen Schwerpunkt hat das Atelier. Und das Besondere an der Villa Kinderbund ist auch, dass der Naturspielraum West dazugehört. Sie haben im Naturspielraum, da haben sie eine Außenstelle, eine Außengruppe mit dem Bauwagen und einmal in der Woche, wenn keine Pandemiebedingungen sind, tauschen die beiden Gruppen. Dann gehen gehen die Kinder aus der Einrichtung raus, in Naturspielraum, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Kinder aus dem Naturspielraum dürfen mal einen Tag in der Einrichtung verbringen. Also auch großartig und spannend und hat, einfach dadurch schon viele Gemeinsamkeiten mit uns, mit unserer großen Fahrwiese, die wir eben ja auch durch zwei Pädagoginnen den ganzen Vormittag betreuen und für uns ja auch mittlerweile wie eine Außengruppe geworden ist und ich schätze mich sehr glücklich, dass die Britta Herle und die Barbara Pfersich zu meinem tollen Netzwerk gehören und beide auch liebgewonnene Freundinnen mittlerweile geworden sind, die immer Zeit und Lust auf den Austausch haben und von ja, mit denen ich mich gegenseitig mit unseren Dingen, die wir tun, einfach bereichere. Und das ist toll, jemanden so ganz in der Nähe zu haben, wo das gelingt. Um unser Team an die Recep-Pädagogik ranzuführen, Jetzt muss ich schon widersprechen, weil da warst du auch nicht
0: dabei, fällt mir da ein, gell? Ehrlich, wo bist du hingefahren? Nach Heilbronn, nach Ilsfeld. Nach Ilsfeld, nein, da war Ilsfeld, waren wir, als die Rezertifizierungsfeier war, ah, ja. aber da war die Einrichtung nicht offen. Genau, und wir waren mit dem kompletten Team an ein,
1: statt einer Teamsitzung in Ilsfeld bei der Melanie Götterwurm in der Einrichtung. Und die Herausforderung war, dass die Einrichtung gerade neu gebaut wurde. Auch die Melanie hat schon vor vielen Jahren ihre Einrichtung als eine von Reggio inspirierte Einrichtung zertifizieren lassen. Allerdings bestand die Einrichtung ganz lange nur aus, glaube ich, drei Krippengruppen. Und sie sind jetzt erweitert worden und haben auch noch einen Kindergarten dazu gekriegt und einen großen Neubau. Und da war noch alles im Umbruch. Als wir es gesehen haben, uns ging natürlich auch mit neuen Personaleinstellungen einher, die dann auch erst nochmal wieder an die reggio pädagogik herangeführt werden mussten und man konnte noch Elemente einfach besonders in der Krippe sehen von den Matschküchen, die es da zum Beispiel gab in dem Außenbereich und es tat dem Team mal gut, auch mal eine
0: Einrichtung zu besuchen, aber das war nicht das Einzige, was wir mit dem Team gemacht haben. Ja, wir haben ja doch auch hier ein, ein Eck mit vielen Kindergärten, die nach Reggiopädagogik arbeiten und das ist in Sindelfingen.
1: Ja, wir sind mit dem fast kompletten Team, ich glaube,
0: ja mit zehn Leuten,
1: sind wir nach Sindelfingen zum Reggio fachtag gefahren und haben uns dort zwei Fachvorträge erstmal angehört und dann gab es die Möglichkeit, in unterschiedlichen Einrichtungen zu hospitieren oder die
0: zu besichtigen, vielmehr gesagt. Ja, als Team macht es auch total viel Spaß, in den Einrichtungen zu stehen, zu gucken, wie die anderen arbeiten und die Funktionsräume für sich definieren und wo die Themen der Kinder dort in den Einrichtungen liegen. Und ja, einfach so dieses gemeinsame Gefühl, so eine Hospitation zusammen zu machen. Das war schon, also ich fand es schön und ich glaube, die anderen ja. auch. Und wir hatten
1: alle einen Auftrag für uns. Also ein Teil von, von den Leuten haben ganz gezielt nach dem Rollenspielbereich geguckt, weil sie wollten wissen, wie gestaltet sich denn da der Rollenspielbereich, der unserer Meinung nach mit der schwerste Bereich ist, den man zu gestalten hat als Funktionsbereich, als, als Raum am anspruchsvollsten, auch in der Umsetzung nachher ist, was man sich erst gar nicht denkt und dann haben wir natürlich geguckt nach den Ateliers, wie setzen die anderen in der Retropädagogik die Atelierarbeit, die Kunst in der Einrichtung um. Und das fanden wir eigentlich schade, weil Sindelfing arbeitet ja ganz, ganz viel mit Künstlern zusammen, aber die Ateliers waren relativ klein in Sindelfing, oder? Wie hast du es in
0: Erinnerung? Weiß ich jetzt gar nicht, also wir haben halt tolle Dinge auch gesehen, klar. Man sieht schon, dass dann Künstler auch dahinter stehen, weil die Sachen einfach nicht nur so präsentiert sind, so wunderschön ästhetisch, sondern auch diese Ideenschmiede, die dahinter steckt und wie es umgesetzt ist, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, und wir haben uns ganz viel vorgenommen gehabt. In diesem kurzen Zeitfenster haben wir uns vorgenommen gehabt, vier Einrichtungen anzugucken und haben uns im Vorfeld genau mit Google Maps angeguckt, wo wir wann wie hin müssen, dass es in einer logischen Reihenfolge ist. Und als erstes waren wir in der Bannaterstraße. Da waren wir gar nicht mal so lange. Da hat uns aber im Garten das Klangspiel so gut mhm. gefallen. Wir hatten die auf vier Holzbeinen, die hatten sie oben mit Balken verbunden, es waren schon Weinranken oder Efeuranken hochgewachsen und zwischendrin hingen lauter Metallteile, alte Kuchenformen mhm. oder Raspeln oder alte Glockenspielteile
0: und verschiedene Sachen als Klanggarten, das hat uns ganz gut gefallen. Ja, wir, wir müssen auch mal sagen, das ist auch spannend für uns beide, was man nach dem Besuch einer Einrichtung dann so mitgenommen hat, weil wir sind ja dann, wir stehen meistens nicht zusammen da, sondern Saskia und ich gehen beide völlig in andere Richtungen und verweilen dann an auch verschiedenen Orten und auch die Bilder, die wir dann gemacht haben, sind komplett unterschiedlich und die Erinnerungen eben auch. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass man nicht nur alleine Hospitiert, sondern einfach auch mit jemandem, mit dem man nochmal zusammen die Einrichtung komplett mal nochmal Revue passieren lassen kann. Das war echt immer interessant. Ja,
1: ja. und als nächstes waren wir dann in der Gottlieb-Daimler-Straße. Dort hat uns super gut gefallen, dass die
0: so geschichten hatten, ne? Also mhm, mh. Kannst ja, du das gut besser beschreiben? Nee, ich glaube, ich kann es nicht besser beschreiben, aber die Gläser waren eben identisch und äh, da drin waren eben Schauobjekte aus der Natur. Die haben es wirklich gut geschafft, die Natur auch wieder innen in den Räumen ansprechend und ästhetisch schön umzusetzen. Und mir hat auch diese Lebensmittelpräsentation ganz gut gefallen. Da waren damals eben so Getränketüten und darunter dann, die Anzahl der Würfelzucker, die da so drin sind, das war alles sehr anschaulich gemacht. Fand ich schon auch schön, wenn das so einen Platz hat in der Nähe vom Esszimmer, dass man einfach gucken kann, ja, was ist denn da jetzt eigentlich drin in so einer Safttüte? Was ist gesund und ungesund war da das große Oberthema dazu
1: und die hatten noch so ein Wasserprojekt. Und das war ja spannend, dass sie zu dem in ihrem Wasserprojekt Fotos gemacht haben, wo das Wasser entnommen war. Und dann war es Pfützenwasser, Schneewasser, Salzwasser. Ja, cool, ne? Ja, das hat uns echt gefallen. Das hat uns noch nachdrücklich beeindruckt. Und sie hatten so ein Rohrtelefon von einem <lacht> Raum in, in anderen, das sie mit den Kindern gebaut hatten. Und überhaupt haben die einfach auch es ist gut geschafft,
0: Materialpräsentation umzusetzen. Ja, so diese Einheitlichkeit, nach der haben wir ja auch immer gesucht und einfach auch, wo du, wo du siehst, ja, wie kreativ sind die Leute, wie viel Spaß macht es. Man sieht es, der Anordnung der Dinge und die Liebe zu den Dingen sieht man, sieht man einfach der Anordnung auch an. Ja. ja, Dann waren wir noch in den Fahrwiesen, die War waren relativ spannend
1: von der Projektpräsentation. Also die haben ein ganz tolles Elefantenprojekt gehabt oder auch dieses Füßeprojekt, wo dann eine ganze Projektwand dazu ist, was sie da alles zu gemacht haben, mit abfotografiert und ein bisschen Text dazu. Und wie es einfach aufbereitet
0: war, hat mir gut gefallen. Das waren auch diese Kopien von den Füßen, ja. oder? Ja. ja, einfach, wo mal eine andere Technik eingesetzt wird. Das fanden wir auch toll. Oder eben auch, wenn Lichtprojektoren eingesetzt worden sind und wie man das macht, einfach das zu lernen. Dann bist du gleich beim Marienbader oder?
1: Genau. <lacht> da waren wir auch im Marienbader Und der Marienbader ist ein rundes Gebäude, ja, oder ist ein rundes Gebäude, an dem dann noch zwei so Ausbuchtungen angefügt sind, die Gruppenräume. Aber diese große Piazza in der Mitte, da dominierte eine große runde Sandkiste. Die hatte bestimmt drei Meter Durchmesser, oder?
0: Ja, es ist einfach auch gebäudemäßig schon ein toller Kindergarten, außen wie ein Turm. Und innen haben dann die Erzieherinnen auch dieses Turmmotiv mit den Kindern wieder aufgegriffen. Und ja, es ist einfach eine schöne Einrichtung. Und fast wie so eine gläserne Kuppel dann über, mhm,
1: über diesen Sandkasten. Und in den einzelnen Gruppenräumen hat man auch noch mal gesehen, das wirkte so ein bisschen wie ein Kindermuseum schon fast. Ne? Ja,
0: Wunderkammer, auch viele Ecken, die sehr, sehr schön präsentiert waren, gestaltet waren. Auch toll die Themen, die die Kinder so hatten. Ja. Zum Staunen und Entdecken gab es auf jeden Fall genug
1: und ja. ich habe da für mich zu Hause beziehungsweise für meine Tochter zu Hause ganz spannende Bilderbücher auch entdeckt mhm. und wertiges Material hatten die einfach da überall und zwar alles sehr ästhetisch aufbereitet und es lag sicherlich auch daran, dass sehr viel Schwarz-Weiß
0: gehalten war. Ja, weil die Einrichtung ja selber sehr viel in Gelb auch hatte, deswegen hat das Schwarz-Weiß auch wirklich gut dazu gepasst und das ganze auch so eine Ruhe reingebracht. Also der Stil mhm. ergänzte gut diese gelbe Farbe, die die Einrichtung innen hatte.
1: Ja, und ganz lustig ist ja, dass also das war unsere Hospitation in Sindelfing und ganz lustig ist ja, dass du
0: mit Juliane noch mal dort war Ja, es gab noch mal die Nacht der offenen Kindergärten. Da hat Sindelfing was Neues ausprobiert und wir waren da mit dabei. Also, an sich war das so die, ja, die große Stellenbewerbung. Erzieherinnen konnten sich oder Fachkräfte, Erzieher und Erzieherinnen konnten sich also die Einrichtungen abends angucken. Und die Leute waren echt so nett auch in den einzelnen Kindergärten. Und Juliane und ich, wir konnten da echt so in aller Ruhe die Kindergärten angucken und sehen, wie weit manche Funktionsräume sind, wie weit noch nicht. Also war ein toller Austausch wieder auch mit allen und wir haben auch wieder viel gelernt und gesehen. Und bei manchen haben wir auch gesehen, Aktualisierung muss nicht heißen, dass man dauernd jede Woche was Neues hat, sondern dass manche Dinge auch einfach ein bisschen länger reifen in einem Kindergarten. Ja, war interessant.
1: Und ich muss gerade so schmunzeln, weil ich habe dran gedacht, wie viel schöner es doch eigentlich ist so ein Fest zu machen, so ein Abend der offenen Einrichtungen. es täte uns in Benningen bestimmt auch mal gut. Und es käme noch billiger, einen Musiker zu engagieren, ein Buffet und Getränke hinzustellen, als eine Ausschreibung in der Ludwigsburger
0: Kreiszeitung um zu starten. Ja, das war richtig toll. Es gab auch ein Viertel, wo ein ganz neuer Kindergarten, riesengroß auch gebaut worden ist, mit einer riesen Halle. Da war, das war dann der Abschluss auch. Die haben dort auch dann eine Band gehabt. War auch toll, haben wir auch wieder von einigen Dingen gut lernen können. Und andere haben wir so, entweder schon gewusst oder eben anders gemacht. Aber einfach angucken hilft. Ne? Und jetzt sind mhm. wir schon fast... Beim Resümee? Nein, wir wollten noch, noch nach Italien fahren. Nach Italien wollten wir noch kurz fahren. Ja, ja. das ist natürlich total beeindruckend. Wir haben schon im Fachkraftkurs Kolleginnen gehabt, die gesagt haben, boah, Italien. Und Italien hat ihnen
1: geholfen, haben sie immer gesagt. Ja. Und für uns war es so, es gab einfach noch so manche Punkte, die konnten wir nicht greifen. Natürlich ist die Reggio-Pädagogik hier in Deutschland von den Menschen auch geprägt, die die Reggio-Pädagogik vermitteln. Und die auch ein bisschen ihren, ihre eigene Ansichtsweise dann auch weitertragen und in den Kurs geben. Und es gab manche Punkte, da war für uns einfach immer noch ein Fragezeichen, wo wir gesagt haben, wir können uns das noch gar nicht so
0: vorstellen, wie das in Italien ist. Du wolltest ja schon ein Jahr früher... Fahren. Ja, und ich war dann total erfreut darüber, dass man eben von ein paar Teilnehmern eben aus Lörrach, die haben dann erzählt von Italien, die sind auch als Gruppe gefahren. Mhm. Waren sie zu dritt oder zu viert? Zu, äh, zu viert auch. Zu viert ja. Und kamen mit tollen Bildern wieder, aber auch Bilder sind ja nicht ein räumliches Empfinden und eine räumliche Erfahrung. Also wir haben schon gesehen, da gibt es was Tolles und die waren auch total begeistert. Aber es war so nicht so richtig zum Greifen und nicht so zum Nachempfinden. Und wir hatten immer noch Schwierigkeiten, Wanddokumentation, Funktionsräume ging schon besser.
1: Funktionsräume, da waren wir ziemlich, äh, ziemlich schnell, ziemlich klar. Also da waren wir ja schon im Vorfeld eigentlich gut, bevor wir angefangen ja. haben. Aber uns war klar, dass wir ganz, ganz deutliche Funktionsräume haben wollen, die sich voneinander abgrenzen, die miteinander kooperieren. Und sich untereinander vernetzen, aber wo ganz klar die Funktion erkennbar ist, wenn man den Raum betritt. Und es ist uns für alle Bereiche
0: gelungen. Das wollte ich gerade sagen. Das war ja das, was wir auch festgestellt haben insgesamt bei den Hospitationen. Es hat für uns niemals alle Punkte auf einmal umgesetzt gegeben. Ja. ja. Und das war dann, da haben wir auch gedacht, wie schafft man es? Was machen die in Italien? Und der
1: Dialog Reggio
0: oder die Kriterien, an
1: denen sich... Die Zertifizierung orientiert sind elf Kriterien, die habe ich letztes Mal schon alle fast aufgezählt. Und keine Einrichtung hat die gleich stark irgendwie umgesetzt gehabt. Und wir haben uns dann schon die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich elf Kriterien, wenn es so schwierig ist, die umzusetzen? Und das hat natürlich unseren Forscherdrang geweckt. Und wir wollten wissen, Geht es oder geht es nicht? Und was sagt Italien dazu? Also haben wir uns ins Auto geschwungen und ganz offiziell zu einer Studienfahrt in Italien angemeldet. Wir waren dann, glaube ich, von Montag bis Samstag unterwegs nach Reggio Emilia. Also nicht so lange unterwegs, sondern auch in Reggio Emilia insgesamt waren wir so lange weg. Und haben einen Tag eigentlich für uns nochmal gehabt, Bevor zum, Ankommen. zum Ankommen Bevor die Weiterbildung Oder die Fortbildung dort losging Und das war gut
0: Weil wir konnten schon mal alleine Das Loris Malaguzzi Zentrum entdecken Ja, da gibt es ein Café gleich Das sehr, sehr schön ist und die Farben sind auch einfach toll. Es ist weiß und dann sind pastellfarbene bunte Punkte. Also schwarz-weiß haben wir gar nicht so stark gesehen. Wir haben bunt gesehen und geflasht hat uns halt einfach diese Lichtschatten, Optik, digitale Bildwelten, Installation. Das hat uns wirklich total beeindruckt. Da sind wir schon einmal so eine Runde durchgegangen. Aber wir konnten es noch nicht so stark einordnen, sondern wir haben einfach nur die Räume schon angucken können und haben uns dann überraschen lassen am nächsten Tag. und ja Das wir Besondere
1: war äh, vielleicht ja. schon auch an diesem Loris Malaguzzi zentrum die, die Atmosphäre, die da herrschte, mhm. das war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Es gab Ausstellungen, es gab Ateliers, äh, unterschiedlich thematische Ateliers. Es gab was zum Malen, es gab was für Ton. Es gab ein Lichtatelier, es gab ein digitales Atelier, es gab einen schönen Buchladen, der uns natürlich auch interessiert hat und stundenlang beschäftigt hat. Und wir saßen im Café und haben erstmal auch die Stimmung, die dort herrschte, in uns aufgenommen. Das war super spannend und wir haben das genossen, dass wir dafür
0: Zeit ohne Druck hatten. Ne? Ja, dann am nächsten Morgen waren ja dann auch die Reiseteilnehmer alle da und eine Menge andere Gruppen auch noch und mhm. das sieht dann eher nach Pilgerfahrt aus ja also es war dann das Zentrum wirklich gut angefüllt mhm. und es gab Vorträge und wieder die Möglichkeit zweimal zu hospitieren, einmal in einem älteren Kindergarten, in eine Krippe, eine reine ja, Krippe war reine das. Krippe und dann eben sehr interessant eben der Kindergarten, der angrenzende an des zentrum Lovis Maler
1: Zentrum. Ja, und die Krippe, ja, war bestimmt aus den 70er Jahren, so hat sich auch angefühlt mit den unterschiedlichen Räumen, in denen immer unterschiedlich alte Kinder da sind. Also von, glaube ich, in drei, mit drei Monaten fängt es dort an, bis drei Jahre sind die Kinder dort auch in der Krippe und der Lebensmittelbereich spielt in Italien so eine große Rolle, also die Küche und die Zubereitung von Lebensmitteln und die Köche sind da immer mit
0: dabei. und präsent, präsent und betonen immer, dass alles selber gekocht wird. Beeindruckend war auch dieser Bereich, wo diese Siebe und Töpfe so von oben an die Decke gehängt worden sind und die Kinder damit so spielen konnten und auch das Ganze reflektierte, weil das ja dieses Edelstahl ja. war. Oder das die Kleinsten schön. hatten diese
1: alte Waschmaschinentrommel auch schon da. Toll. Einfach und einen, Spiegel, toll, ja. von der, einen mhm. Spiegel auch von der Decke. Und wo man richtig gemerkt hat, ja, wenn hier die Sonne reinscheint, dann wird es reflektieren und dann wird das Licht sich durch diese ganzen kleinen Löcher durchstreuen. Also das war
0: war sehr spannend. und Aber lass ja, mich erzählen, was das Spannendste war in diesem Kindergarten. Weil wir saßen ja auch dann eine Zeit lang in den Räumen und haben die auf uns wirken lassen. Und es kam dann eine Gruppe mit Leuten aus Indien, glaube ich, oder? Also man lernt da die Welt auch Ganz kennen. Eine internationale Gruppe eine, eine, eine mit Inter Indien ja, und Brasilianern. Das, das und ist das Faszinierende dort auch. ja. Weil du einfach sagst, Mensch, du lernst die Leute von weit her kennen und tausch dich dann in einem Funktionsraum des Kindergartens aus und hast so ein gleiches Gefühl, eine gleiche Wellenlänge, jeder ist neugierig, was der andere so macht. Also das war auch eine tolle Erfahrung Aber dort. so
1: ist es, wenn man pilgert, oder? Ja. ja. <lacht> und ja, und wir fast unseren Bus vorbei. Passt.
0: Äh, haben wir doch, ne? Also, wir mussten ja erstmal suchen, wo der wieder abgefahren ist, ne? Ja, und wir haben ihn aber gerade
1: noch gekriegt. Also, äh, war auch wieder spannend. Und danach haben wir uns noch die Remida angeguckt. Da sind wir nämlich direkt am, im Anschluss an die Grippe in
0: die Remida gefahren. Magst du noch mal erzählen, was die Remida eigentlich ist? Ja, der Marktplatz der Möglichkeiten. Gell? Da wird äh, gesammelt, was man an Material hat und was an Material eben gebraucht oder verbraucht werden kann äh, für den Kindergarten. Die Ich weiß nicht, waren es 80 Kindergärten oder sowas? In Retiomilia jedenfalls eine große Anzahl der Kindergärten holt sich von dort das Material. Und das Schöne ist, das Material ist einfach auch sehr schön präsentiert in den Regalen. Und auch nach diese Farbsortierungen kommen dann da wieder... Und es lebt ja von der Nachhaltigkeit, dass viel
1: Restmaterial aus den umliegenden um den, Firmen ja, da ja. hergebracht werden. Und Reggio Emilia liegt zwischen Bologna und Mailand, also die Hochburg der
0: Mode. Und ja, und es gibt eben alte Garnrollen oder Papierstreifen in verschiedenen Längen. Oder
1: Stoffe, die aus der letzten Saison waren, die dann da verwendet ja. werden konnten. Die Druckereien bringen ihre Knöpfe.
0: Papierreste, Knöpfe, genau. Ja. Also das war da alles gesammelt. Ja, und mir fällt jetzt auch noch dazu ein, jetzt nicht nur Remida, sondern wir sind ja am Tag zuvor auch noch durch Reggio Emilia durchgegangen und haben uns dann den Marktplatz angeguckt und einfach diesen Ort auf uns wirken lassen. Und auch diesen Ort haben wir dann wiedergefunden in den Dingen, die dann in den Kindergärten auch gemacht worden sind. Ne? Ja, der Marktplatz mit den zwei großen Löwen, Löwen ist ja, ja ganz bekannt.
1: die Fahrräder. Ja. Von dem wird ja auch immer wieder erzählt und die werden ja auch immer wieder als Beispiel gebracht. Und wir haben uns natürlich so inspirieren lassen, dass wir uns eine Geschichte ausgedacht haben. Die erzählen die wir jetzt aber nicht, oder? Wie die ganze nach Deutschland geschwappt ist, aber die behalten wir tatsächlich für uns. Aber trotzdem war das auch ein, ein spannender Moment. Und am nächsten Tag waren wir in dem Kindergarten mit Grundschule am loris malaguzzi zentrum
0: und das war toll.
1: Ja, das war Wahnsinn. Da hat man natürlich gesehen, dass da das meiste Geld reinfließt, das mit den Pilgerfahrten eingenommen wird. Und das war ein ganz neues Gebäude und auch ein neues Projekt. Wirklich zu sagen, wir wollen Kindergarten und Grundschule unter ein Dach bringen und wir wollen auch die Grundschule
0: so frei wie möglich gestalten. Ja, und... Es war einfach so, den ersten Raum, in den wir gegangen sind, das war treppenartig ein Teil. Und auf den einzelnen großen Treppen, das, die waren schon so halbe Podeste, da waren eben Holztiere, Bauklötze in Holzkisten mhm. gestanden für die Kinder, die dann eben auf dem Podest eben spielen konnten und in die auch eben das Licht reingekommen ist. Und dann gab es einen neueren Raum, der war so ein bisschen abgedunkelt und hatte so außen herum, ich glaube, das war so eine Waldinstallation oder irgendwas, war sehr grün und dunkel, in Dunkel getaucht. Also da war Technik ohne Ende. Und das war auch der neueste technische Raum, mhm. in den wirklich viel Geld geflossen ist. Ein ganz netter Erzieher oder Artillerist, da heißen glaube mhm. ich die Leute dort, der eben mit Fotoapparat dokumentierte, wie ein Kind was gemacht hat. Getont. Also ich habe gesehen,
1: wie, wie ein Kind getont hat. Und da war die Webcam in Benutzung samt Beamer und der Fotoapparat und unterschiedliche Lichtquellen und der Artillerist da einfach immer in Action, in Bewegung und hat es begleitet. Der hatte aber da drei Kinder nur sitzen.
0: Ja, und die haben dann auch mit einem Mikro das verdeutlicht, eben wie sich so Ton anhört, wenn man dagegen klopft. Mhm. Also da wurde wirklich mit allen Sinnen gearbeitet mhm. und hat uns auch beeindruckt.
1: Und es gab auch noch eine Geräuschewerkstatt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass eine andere Artillerist mit zwei Kindern in der Geräuschewerkstatt war und Sachen im Mikrofon aufgenommen hat, dass es Wasserwerkstätten gab oder einen Platz zum Malen mit nassen Farben, also wir
0: haben da... Super viel und Spannendes gesehen. Total schön gemacht alles. Im ersten Stock war dann das Schlafabteil eben, das war da die Kinder sich mittags da auch hinlegen. Und dann war wieder sehr schön, ja, so wie so ein Bibliotheksbereich für die Grundschulkinder mit Tischen, an denen thematisch auch und ästhetisch sehr schön Bücher mit einzelnen ja, ich würde es jetzt Requisiten nennen, eben angerichtet waren um, und einladen, einladend waren für die Kinder, da mal näher nachzugucken, was für Themen sich auf diesem Tisch so befinden.
1: Und toll war das Fenster aus den Räumen auf die Piazza, also innen in das Gebäude rein, dass es da Fenster gab und dass man quasi auch das Gebäude war wieder quadermäßig angelegt, dass man von allen großen Räumen auch, nach innen gucken konnte und man konnte auch nach außen gucken, das hat es wieder spannend und hell gemacht also das war schon eindrucksvoll und absolut interessant und dann am nächsten Tag konnten wir uns im malaguzzi zentrum selber in unterschiedlichen Ateliers ausprobieren in
0: welchem Atelier warst du? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich bin durch diesen Optikbereich durchgegangen. Also ja, wir haben, glaube ich, eine Wittchen, der Teufel und was weiß ich noch und die Großmutter wahrscheinlich gespielt. Das war eine Bühne mit schwarzen Vorhängen drumherum und ich glaube Blaulichtlampen sind es, die dann oben hängen. Und dann Ach, haben Schwarzlicht, wir, oder? Heißt ja, keine Ahnung, Schwarzlicht. <lacht> und dann haben wir nur Stoffe gehabt in Schwarz und in Rot und haben dann gleich irgendwie so ein bisschen so märchenartig da eine Geschichte spielen können. Das war mal schon ziemlich lustig. Und dann sind wir auch noch durch so einen ja, wir hatten so neonfarbene Handschuhe und eine Kappe mit so, also das hatte ich dann auf mit so ganz langen Fühlern, mehreren. Und dann ist man auch durch so einen schwarzen Gang durchgegangen und hat die anderen getroffen. Das hat einfach, das war lustig einfach. Ja, das hat uns wirklich total Spaß gemacht, da so durchzugehen, das auszuprobieren. Und was hast du gemacht? Ich
1: war im digitalen Atelier. Wir haben ausprobiert, wie man mit Licht zeichnet, wir haben unterschiedliche digitale Installationen gemacht und Landschaften dann quasi aufgebaut und eine Kleingruppe hat einen Stop-Motion-Film noch gedreht. Also das war auch spannend, das nochmal mitzukriegen und es wirkt ganz einfach, aber wir haben nachher festgestellt, die Umsetzung ist echt schwierig.
0: Ja, also digitale Installationen, das ist schon ein Thema, das uns immer noch beschäftigt. Das haben wir noch ja. nicht so, ich will nicht sagen, nicht geschafft, aber äh, nicht so umgesetzt, wie wir es gerne nicht, hätten. Ja, noch nicht so erreicht, wie uns das so vorschwebt und dazu kommt auch immer noch so die Frage, ja, was können die Kinder dann damit machen? Ja, das ist die eine, wie setze ich es um und ist es wirklich etwas, wo die Kinder dann sich weiterentwickeln können oder ist es ein buntes Bild einfach, das ich an der Wand habe? Also diese Fragen stellen wir uns immer noch.
1: Oder nur eine Irritation ja. oder nur ein Gefühl, das dadurch erzeugt
0: wird oder ja, da sind wir gerade noch an einer intensiven Auseinandersetzung. Ja, und wir werden wahrscheinlich auch eine Folge darüber machen, weil wir uns schon ganz lange mit dem Thema, wie wir Digitalisierung einfach im Kindergarten umsetzen wollen, beschäftigen.
1: Mhm, mit den ganzen führenden wie die es dazu gibt. Ja. ja. Und wir sind sehr erleichtert gewesen, dass wir nach Italien gefahren sind, um uns so ein bisschen in manchen Punkten Stress zu nehmen, dass die Italiener auch kein einheitliches Vorgehen haben, was Wanddokumentationen angeht oder kein einheitliches Farbkonzept haben. Oder wie auch immer, es hat uns ein bisschen entspannt in manchen Punkten, wie wir uns das im Vorfeld vorgestellt hatten und sind da sehr, sehr froh drum. Und dann muss man sagen, haben wir lange gebraucht, um für uns eine passende Zertifizierungsbeauftragte zu finden. Wir hatten großes Glück, dass wir dann auf die Marion Thielemann aus Hamburg gestoßen sind, die einfach ja fast schon seelenverwandt ist. Ja, wo wir einfach pädagogisch auf einer Wellenlänge liegen, wo wir die gleiche Vorstellung davon haben, wie Kindergarten in der Praxis aussehen soll, wie Retropädagogik im Kindergarten leben soll. Und ich hatte im Vorfeld mit der Marion Thielemann das ein oder andere Telefongespräch, die Marion hat immer wieder unsere Kindergartenzeitung gekriegt und so war klar, ja, für die Marion passt es schon ganz gut. Und dann kam sie und war drei Tage bei uns in der Einrichtung und hat am ersten Tag sich alle Räume nur mit uns beiden angeguckt und ist schon mal durchgelaufen, dass sie sagt, sie mag sich am nächsten Tag orientieren können. Und wir haben schön gemeinsam Abend gegessen und uns da auch weiter über die Reggio Pädagogik ausgetauscht. Und am zweiten Tag hat sie den Kolleginnen und Kollegen im Tun zugeguckt. Aber wir waren bei den Hospitationen. Willst du so viel verraten über dieses Zertifizierungsverfahren? Dann machen wir jetzt das Fazit von den Hospitationen. Ja? Also mit Reggio Emilia war ein großer Teil einfach erfüllt von den Hospitationen. Und was haben wir für uns rausgezogen
0: aus den ganzen Hospitationen? Was haben wir gelernt? Dass es ganz wichtig ist, sich viele Einrichtungen anzugucken, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gehen die anderen das an, ja, wie ist die Umsetzung und drin stehen mal in den Räumen, wie kann es werden, kann ich es mir vorstellen, für die Einrichtung, in der ich bin. Und ich denke, also den größten Schub wirklich hat für mich auch diese Fahrt nach Reggio Emilia gebracht, einfach dorthin zu gehen, wo es auch herkommt.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall gelernt, weniger ist mehr. Und Ästhetik ist Geschmackssache und erfordert Geschick. Und man braucht einen hausinternen Standard, das ist uns einfach klar geworden für uns. Es macht keinen Sinn, wenn jeder alles anders macht, sondern wir brauchen da eine Einigung und eine Einheit im Team. Und wie schön es ist, Netzwerke zu knüpfen mit anderen Einrichtungen, die sich auch auf den Weg machen, sich weiterzuentwickeln. Und dass man passendes Material und Verständnis
0: dafür braucht. Ja, ja, und Mut, sich immer wieder auszuprobieren. Also wir sind jetzt im Lockdown auch viel im Austausch wieder. Und auch das Gefühl füreinander bringt auch einen wieder weiter, die Funktionsräume immer wieder und wieder zu betrachten und zu sehen, dass man sie gemeinsam einheitlicher auch gestaltet. Ja, also das gehört mit dazu. Und wir können auch heute noch sagen, dass die Fotos, die wir auf unseren
1: Hospitationen gemacht haben, unsere persönliche Schatztruhe sind,
0: auf die wir gerne wieder zurückgreifen. Ja, und dann kommen vielleicht noch die eine oder andere Folge über die Regiopädagogik, pädagogik wo es ins Detail geht, ne? Genau,
1: also vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis bald, wenn es wieder heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss! Tschüss!